0: Leamos juntos. 1 Tessalonicenses 1, 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus querido, mais uma vez nós queremos é, ó Senhor, associar-nos à expressão, à palavra que já foi colocada pelo nosso irmão Rogério, Senhor. Esse é o um momento em que nós precisamos muito da Tua ajuda para que é, esta palavra seja semeada para permanecer no nosso coração nós precisamos, ó Deus, guardarmos Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, contra nós mesmos, ó Deus. E nós lhe pedimos que o Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, ilumine a mente, ó Deus, de cada um de nós, para que, ó Deus, compreendamos e apliquemos esta Palavra para a nossa vida. Assim, nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Você já imaginou é, receber uma carta do apóstolo Paulo, a, ali escrita à mão, de próprio punho, ali uma carta é, pessoalmente dirigida a você, qual seria a sua reação em ter em mãos uma a palavra tão preciosa como a, esta, oriunda então a, da pena ali do Apóstolo Paulo? É, Deveria ser uma experiência emocionante e indescritível. Penso que assim ah, foi a reação eh, dos nossos irmãos lá de Tessalônica ao receberem esta carta. E ali então, ao olharem, lá estava o nome do Apóstolo Paulo, e ladeado ali estava é, mencionado a igreja dos tessalonicenses. Contudo, no sentido mais amplo, mais lato, é, toda a igreja autêntica do Senhor Jesus, de geração em geração, teve esse privilégio. A porque esta carta, muito mais do que ser um documento, uma carta antiga, ela é uma epístola ah, que tem como destinatários a igreja eh, de todas as eras, que tem como destinatário cada cristão, cada servo do Senhor Jesus de todas as gerações. Nessa carta, é muito mais do que o apóstolo Paulo, Deus continua falando aqui a cada um de nós hoje. Embora seja uma carta escrita há mais de dois mil anos atrás, ela está na palavra de Deus para o nosso proveito para o nosso crescimento, para que ela ah, seja aplicada em nossa vida para o nosso benefício. De modo que essa epístola, ela é hoje também para mim e ela é para você, como uma fonte de bênção preciosa nos dias de hoje. No sermão anterior, nós partilhamos o contexto histórico que envolveu a formação, é, a plantação, a formação é, ali, a, o útero onde foi gerado a igreja é, de Tessalônica. Paulo e Silas, tendo deixado a cidade de Filipos, foram lá então para a capital da Macedônia, a, cidade, a maior cidade ali ah, e é, chegando lá, eles dirigiram-se primeiramente à sinagoga dos judeus, onde havia ali então é, aos sábados uma reunião de estudo da palavra de Deus e o apóstolo Paulo, ele explorou ali a ah, todo o contexto profético do Antigo Testamento explicando a palavra por palavra, profecia por profecia, mostrando que era necessário que o Messias padecesse, que ele sofresse e ali é, fosse rejeitado pelos homens mas que ele, então, ao morrer, ele haveria de ressuscitar e, então, esse Messias, ah, Paulo diz que é Jesus de Nazaré. Por meio dessa pregação da morte expiatória do Senhor Jesus, é, ah, alguns judeus e numerosa multidão de gregos e mulheres distintas foram persuadidos pelo Espírito Santo de Deus, creram no Senhor Jesus e agregaram-se a Paulo e Silas. De modo que a epístola, é, esta epístola aqui, ela é dirigida a esse grupo de irmãos recém-convertidos. Né? Ela é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Ela foi escrita, por certo, entre os anos 50 e 51, então, da Era Cristã, após o retorno de Timóteo. Paulo, preocupado ali com a aqueles irmãos, enviou Timóteo e Timóteo retorna trazendo as notícias e ali é, inteirado de como estavam aqueles irmãos, aquela igreja, ele então redige e escreve esta carta. De modo que esta carta foi escrita para pessoas reais, é, que vivenciavam problemas reais em meio a uma a sociedade nada favorável à fé cristã. De modo que é, é muito fácil para nós, à medida que nós vamos ler, estudar e meditar nessa carta, nós nos olharmos ali como em um espelho e vemos que, as necessidades, os ensinos dados ali à igreja de Tessalônica, é, eles cabem perfeitamente, eles vestem perfeitamente na minha vida e na sua vida. Nós temos vários motivos importantes para estudarmos essa carta. Ela é um dos menores livros do Novo Testamento, tem apenas 79 versículos. Ela é uma carta pastoral em que Paulo expressa sua preocupação pelo rebanho. Ela é uma carta doutrinária muito interessante pelo enfoque que o apóstolo Paulo dá aqui acerca da segunda vinda de Cristo. E é interessante ver que cada capítulo encerra com uma palavra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. De modo que, se perguntássemos por que deveríamos estudar essa carta, por que, que Paulo escreveu essa carta... Qual o propósito de Paulo em escrever essa carta? Nós vamos encontrar um consenso harmonioso em, em muitos estudiosos. Nós vamos verificar que há o desejo de expressar gratidão, de expressar a alegria e contentamento daquele evangelista ao ver, então, a reação do desejo de crescimento espiritual na vida de muitos recém-convertidos. Ele escreveu para orientar os irmãos e a nós também quanto à necessidade imperiosa da, de uma vida de santificação e ele também é, escreveu para nos dar a gloriosa mensagem esclarecedora com ricos detalhes da volta do Senhor Jesus. De modo que, por meio deste curto versículo, eu quero partilhar com os irmãos sobre os pastores, o rebanho e um desejo. Os pastores, há uma referência aqui ao remetente. No primeiro século, uma correspondência, a, ao escrever ali uma correspondência, costumava-se escrever ali, então, a, é, o nome do autor da carta logo no início, e no, é, bem diferente do que nós fazemos hoje. Paulo segue esse princípio habitual, então, da época. Primeiro, ele escreve ali o seu nome. E considerando que ele é o principal responsável ali pela presente carta, é por isso que o seu nome vem em primeiro lugar. Nós sabemos que Paulo é o nome romano dessa pessoa extraordinária que anteriormente era conhecida pelo nome hebraico de Saulo, Saulo de Tarso. É, grandes estudiosos reconhecem que o apóstolo Paulo foi então o maior cristão de todos os tempos, sendo um missionário dinâmico plantador de igrejas, pregador. Ele que escreveu 13 das cartas que nós temos no Novo Testamento. Mas Paulo diz que ele está aqui ladeado é, de dois irmãos, de Silvano e Timóteo. Era, é, a inclusão do nome desses irmãos é uma demonstração de consideração de honra, de parceria é, a qual estavam ali envolvidos aqueles irmãos. É, ao mesmo tempo, reforçando o princípio de autoridade espiritual daqueles irmãos para a vida da igreja de Tessalúnica. Ah, o primeiro nome é, em seguida ao de Paulo é de Silvano. Silvano é a forma latina de Silas, pelo qual ele é muitas vezes identificado no Novo Testamento, um líder ali da igreja de Jerusalém, no primeiro concílio de Jerusalém, Silvano ou Silas, aqui ele é reconhecido como profeta, ele também era um cidadão romano, e nós vamos verificar que ele esteve com Paulo em Filipos, ele foi preso, açoitado, e ele então dirigiu-se com Paulo para Tessalônica para ali plantar aquela igreja. Timóteo nós conhecemos bem, era então natural lá de Listra, é, filho então a, de Eunice, a sua avó era Lóide, de mulheres destacadas pelo apóstolo Paulo. Timóteo foi grande colaborador ah, na obra de Deus. Paulo o considerava como um filho, meu verdadeiro filho na fé. Um homem, um jovem a quem Paulo amava muito e investiu profundamente na vida espiritual deste rapaz, tornando o que ele foi ah, ali conforme vemos nas escrituras, de modo que nós notamos nestes três nomes próprios aqui a ah, um relacionamento eh, de intimidade, de cumplicidade de parceria assim também queridos todos nós precisamos de amigos, de irmãos, de irmãos fiéis alguém que seja companheiro para a oração alguém que seja um incentivador espiritual alguém que seja uma pessoa amiga para a qual nós é, prestamos conta, para a qual, então, nós é, abrimos o nosso coração. Sabe, essa pessoa pode ser o seu cônjuge, essa pessoa pode ser, ali, então, um irmão mais maduro na fé, pode ser, então, um líder na igreja, pode ser um professor da escola dominical, é, mas é, o que importa é que conscientizemos-nos que nós precisamos de ter pessoas que, com as quais nós tratamos questões da nossa vida espiritual. Você, minha irmã, a necessidade de ter uma outra irmã que com confidente para tratar, para confrontar você, meu irmão, porque a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Né? Um, um companheiro, uma companheira de confiança, é como Paulo os tinha aqui na vida de Silvano e na vida de Timóteo. Mas se... É, os pastores estão ali é, a, em Paulo, Silas e Timóteo. Nós temos também aqui é, os destinatários. Né? A palavra de Deus diz, é, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que o termo igreja, em grego, eclesia, ele faz referência, ele tem o seu uso lá, então, primário, é que era utilizado para qualquer assembleia a uma reunião, uma convocação, é, normalmente para o portão, para a porta da cidade, para tratar de assuntos que interessavam ali ao povo, e é, essa palavra, ela foi tomada e, então... É, passou ah, o Espírito Santo a aplicá-la e a, então, defini-la como a igreja de Deus, como um povo chamado ah, para uma reunião, um povo congregado para adorar ali ao Senhor. De modo que o termo igreja indica uma reunião, a assembleia de pessoas, a assembleia de, daqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme nós lemos na carta do apóstolo Pedro. Paulo diz a igreja de Deus, aos, é, a igreja aos, é, aos tessalonicenses, Aqui há uma referência a um grupo local de pessoas, é, mas ao mesmo tempo é, refere-se à totalidade dos irmãos na fé de todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Nós sabemos que igreja não é prédio. Não é uma instituição na, na cidade, mas é um povo, o povo que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, um povo escolhido de Deus. De modo que nós vimos que, ah, nessa colocação do apóstolo Paulo, que esse grupo de pessoas, ah, alguns judeus, uma multidão de gentios e a. Ah, Mulheres distintas, elas, é, eles ali, então, é, a, estão simultaneamente em dois lugares. Primeiramente, eles estão em Tessalônica, geograficamente né, é, integrados ali numa a comunidade local é, no hall da igreja de Tessalônica, assim como, poderíamos dizer, a igreja de São José do Rio Preto, né, nossa igreja aqui. Mas eles também, diz o apóstolo Paulo, que eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estão presentes na igreja invisível e universal eles tinham uma comunhão com o Pai e com o Filho e entre eles como irmãos. É a verdade que nós afirmamos no credo apostólico. né? Então, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. De modo que a palavra igreja aqui, ela também reflete a o uso antigo, é, lá do Antigo Testamento, é, daqueles que pertencem a Deus como seu povo, que são do Senhor. O apóstolo Paulo via a igreja como uma grande família. É maravilhoso ver que nesta carta aparece 18 vezes a palavra irmãos. Né, ele a, é, expressa a importância do ajuntamento é, dos cristãos como corpo de Jesus Cristo. E ele diz: olha, a igreja que está estabelecida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja ela não tem vida própria em si mesma. Ela vive em Deus, ela depende de Deus e ela caminha para Deus. Nós estamos é, sempre dependendo do Senhor. A expressão aqui, Paulina, ela vem denotar a união vital é, e o relacionamento que... Cada crente tem com Deus vivo e com seu Filho amado, Senhor Jesus. Há uma relação é, tal qual Jesus diz como galhos ligados à videira. Não há como ficar desconectado. Nós precisamos estar continuamente, diuturnamente ligados ao Senhor. William Barclay, um servo de Deus, ele diz o seguinte, Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. Assim como o ar está em nós e nós no ar e não podemos viver sem Ele, assim também a Igreja Verdadeira está em Deus, e Deus na Igreja Verdadeira. Para a Igreja Verdadeira não há vida sem Deus, sem estar em Deus. Por conseguinte, então, nós entendemos que, ah, esta ligação, ela é impreterível. Né? Ah, é, nós ah, precisamos estar ligados é, com o Senhor. Nós é, fomos ligados com o Senhor. Ah, assim, a expressão em Deus Pai no Senhor Jesus ela é o fundamento para identificar a igreja genuína e para identificar um cristão verdadeiro. Paulo enfatiza que os irmãos da igreja de Tessalônica estavam posicionalmente em Cristo Jesus, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos, assim, é, ligados ao Senhor Jesus Cristo. Vejam que antes da conversão, é, a, esses tessalonicenses pertenciam ao sistema maligno no mundo. Grande parte deles eram idólatras, é, com a conversão, eles trouxeram seus ídolos ali, então, a, desfizeram daquilo para adorar ali ao Senhor. Mas, sendo eles libertos das trevas e trazidos para a união vital é, em Deus Pai e no Senhor Jesus, eles foram lavados é, pelo sangue do Cordeiro, eles receberam uma nova posição diante de Deus e foram feitos cidadãos do reino de, de Deus. Isso se aplica também a nós, a mim e a vocês hoje, é, de modo que a, nós também, obrigatoriamente nós estamos ligados, nós entramos e nós vivemos é, num relacionamento é, pessoal com Deus em Cristo Jesus. Esta é, então, uma posição extremamente privilegiada. Assim... É, nós estamos em Deus Pai. A, e ele diz, olha, a, a igreja, ela vive em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Também esta expressão em Deus Pai e no Senhor Jesus nos aponta para uma intimidade singular entre o Pai e o Filho, de modo que, Pode ser dito que nós, como igreja, nós estamos em ambos. Nós estamos tanto no Pai quanto no Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas é, se a, nós vemos, então, é, nessa carta, os, pa, os pastores, o rebanho, nós vamos encontrar também um desejo, é, expresso ali aos... Destinatários. E nós vemos que o apóstolo Paulo não poderia desejar nada melhor para a igreja de Tessalônica do que graça e paz a vós outros. Embora essas palavras fossem comumente utilizadas. É, em correspondências na, no primeiro século, a, as palavras que as acompanham, que agregam aqui, demonstram que o apóstolo Paulo tinha em mente uma dimensão espiritual profunda e diferenciada dessas palavras aqui para a igreja é, de Tessalônica. Nós contemplamos essa verdade na tradução bíblica da NVI, é, que diz o seguinte, a, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como de costume, é, essa saudação paulina, em todas as suas cartas, a graça e paz, é, Paulo, então, menciona, olha, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque toda a graça e toda a paz verdadeira só procedem do trono de Deus. Né? Assim, nós vamos verificar que, ao usar é, essa expressão, ah, não é uma mera questão de é, gentileza ali rotineira, ah, mas é aqui a invocação de uma bênção ah, do evangelho sobre a vida daqueles irmãos tão amados. As palavras graça e paz, elas, na língua grega, são bem conhecidas. Graça é harise, paz é eirene, de onde vem a, 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 o termo para... Irene, então na nossa língua portuguesa, nós temos nestas expressões aqui é, a, a, na graça a natureza é, da obra de Cristo e na paz a, assim os efeitos da obra de Cristo na nossa vida. A graça é o servo de Deus disse que ela é a raiz e a paz, ela é o fruto que ah, se contempla, que se colhe resultante dessa raiz genuína. É, a paz, ela é, tem, então, a, o seu fundamento na ação infinita, graciosa de Deus é, e a paz ela indica o nível de vida que passamos a viver e a desfrutar desde que o Senhor nos reconciliou para com ele. Assim, é, ah, mas quando nós olhamos aqui, é, nós sabemos que a graça, ela reflete o próprio evangelho nós anunciamos o evangelho da graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está aqui desejando graça, ele não está é, referindo, desejando que eles recebam a graça salvadora. Né? Afinal, eles já eram reconciliados com Deus, eles já estavam em Deus, eles já estavam unidos ao Senhor Jesus Cristo, já foram vivificados pelo Espírito Santo e desfrutavam dessa união com Jesus. Embora aqui o apóstolo Paulo ele usa a graça é, e essa graça ela carrega assim um sentido mais restrito de perdão de pecados, o uso que o apóstolo Paulo faz aqui de graça é, está, então, fazendo uma referência a uma fonte de todas as bênçãos procedentes da vida e do trono de Deus. Tudo que nós recebemos, irmãos, é graça. Nós não merecemos nada. A teologia faz, então, a Separação é a graça comum, o sol, a chuva, que é estendida a todos os homens e a graça especial que é derramada no nosso coração. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo um voto para que esses irmãos experimentem a graça do Senhor de forma mais profunda e abundante na vida cristã. Em outras palavras, ele está dizendo que a plenitude do Espírito Santo seja sobre vocês. Ah, ele está ressaltando que toda a riqueza do trono de Deus generosamente venha sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, ele está falando é, também da paz, ah, fruto da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Ah, é, ao mesmo tempo, esta paz, ela está tratando daquela paz... Objetiva, fruto então da justificação pela fé, né? Paulo diz lá em Romanos 5,1: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Mas ele também está tratando daquela paz subjetiva, de uma experiência pessoal, a paz da alma, é. Descansando em Deus. Né? Como ele mesmo descreve em Filipenses a 1,6. Não andeis ansiosos... 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração em Cristo Jesus. Ele é, não está desejando nada menos que isso, que nós vivamos, que os cristãos de Tessalônica vivam desfrutando desta paz, que é fruto da graça de Deus, que, ah, essa paz diz respeito ao total bem-estar e descanso interior resultante da comunhão com o Senhor. William Hendrickson, um servo de Deus, é, ele torna esse conceito cristalino, dizendo o seguinte, a graça é a fonte da paz, é a fonte a graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. De modo que é, nós precisamos entender como é preciosa essa relação. Essas duas palavras são como irmãs gêmeas. Né? Onde está uma, vai estar ali a outra. A graça é a raiz, a paz é o fruto. A graça é a fonte, a, a paz é a corrente. Então, flui dessa fonte, de modo que não há paz onde não há graça. É, mas devemos lembrar a questão seguinte. Meu irmão, minha irmã, a experiência no desfrute da graça e da paz, ela não acontece automaticamente. Cabe a cada cristão responsável lançar mão dos meios de graça, a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Isso significa que nós precisamos debruçar sobre a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pedir Deus, fala o meu coração. Ministra o meu coração. Nós precisamos aplicar essas verdades. Nós precisamos concentrar e alimentar a nossa mente com pensamentos lá do alto de Deus, não das coisas aqui da Terra. Nós precisamos orar é, lançando e entregando de fato nos nossos fados na mão do Senhor Jesus e a, buscar viver em estreita comunhão também com os nossos irmãos. Assim, queridos à medida que nós utilizamos desses recursos do trono de Deus, dos meios de graça, é, Deus derrama sobre nós abundante graça, Deus derrama sobre nós a sua paz. Concluindo, é, esta carta ela foi escrita de uma forma muito positiva, muito construtiva, e eu creio que é, vale a pena você lê-la e meditar nessa carta. Ah, nós devemos considerar aqui, Paulo ele não se via como uma pessoa isolada, como o bam, bambambam, como a, ali o supra-sumo, então, da espiritualidade. Ele era um ser humano normal, ele... Gostava, ele necessitava de estar ao lado de pessoas. É, nós também precisamos estar acompanhados de pessoas que sejam amigos, que sejam leais. Às vezes, nós precisamos de um incentivo. né ah, é, Nós vemos nas suas cartas, muitas vezes, ele diz, olha, é, eu estou sozinho, a... Ah, é, ele expressa a necessidade de companheirismo. E esta é, percepção é muito importante, porque no, todos nós precisamos de alguém, uma pessoa de confiança, uma pessoa que fale a verdade para nós. Né? Então, é, como é preciosa a colocação sábia lá de Salomão. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Nós precisamos de alguém que fala, olha, tá errado, esse negócio aí, esse, esse caminho aí não tá certo. Você tem que mudar. Sabe isso aí vai dar em crinca. Isso não não está é, em harmonia com a palavra de Deus. Você precisa que o seu cônjuge fale isso para você, você precisa de um irmão ou de uma irmã, alguém que confronte. né? Mas nós vamos entender também que é, nós precisamos verificar que, assim como Paulo escreveu aos tessalonicenses, mas aos que estavam em Deus e no Senhor Jesus, é, esta é, então, a situação mais preciosa que nós podemos desfrutar. Você está seguro, você que nos acompanha, você que está aqui, de que você está em Deus e no Senhor Jesus Cristo? Veja bem, ser batizado ou ser membro, está no hall de uma igreja, não significa necessariamente que estejamos em Deus e no Senhor Jesus. Não é? Judas teve ali o seu nome no colégio apostólico, mas ele nunca esteve em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Pertencer ao povo de Deus... É muito precioso e aqueles que pertencem ao povo de Deus desfrutam da promessa que Jesus faz em João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro de que está nas mãos do Pai e do Filho como seu Salvador? O seu comportamento é um comportamento de alguém que desfruta da graça do Senhor? em meio às tribulações, às dificuldades da vida, você tem aprendido a buscar essa paz que excede todo o entendimento que Deus quer nos dar graciosamente na luta, na encreica mais difícil da vida? Você... é ou você se sente tentado a buscar a paz em outras fontes? Que Deus, assim, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Nós vamos, agora, nesse momento... É... Sumiu aqui...